0: Já caminhamos, então, agora nós iremos o momento da nossa meditação na Palavra do nosso Deus e o texto da nossa meditação no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versos e a 40, a 44, perdão, Marcos 6, 30 a 44. Se acompanhar a leitura, estarei fazendo toda a reverência à palavra do nosso Deus. Convido você também aí da sua casa a acompanhar essa leitura. Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44, diz assim a palavra do nosso Deus, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e se relataram tudo quanto havia feito e ensinado, e ele lhes disse, vinde, repousar um pouco a parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelo campo ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, eles lhe respondeu, dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, quantos pão? Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta, tomando ele os cinco, cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha, ó Deus, aplicar isso nas nossas vidas, ó Deus, a Tua verdade, para a honra e glória do Teu próprio nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Grande cansaço. Essa é a realidade aqui que nós podemos ver nesse pequeno trecho da palavra do nosso Deus. E é interessante que a gente, olhando para essa passagem, o cansaço que nós podemos reconhecer aqui é um cansaço que, quando os discípulos chegam ali diante de Jesus, não foi preciso que eles falassem a Jesus e contassem a Jesus que estavam cansados. Nós vemos aqui no texto que quando esses discípulos então chegam diante de Jesus, eles vão relatar o que haviam feito, o que haviam ensinado, tudo o que havia acontecido durante um tempo em que eles estiveram em uma missão. Um pouco antes desse texto, nós vimos aqui, até na oportunidade que a gente pôde meditar ainda aqui em Marcos, que... A partir de quando esses discípulos saíram, então, comissionados por Jesus, nós temos um recorte que o evangelista Marcos aqui usa, então, falando a respeito da, do que havia acontecido com João Batista, e agora, quando, nesse momento em que nós lemos, esses discípulos voltam até Jesus e, retornando diante de Jesus, vão começar a dizer, então, o que haviam feito e aqui nós temos uma imagem expressa de uma situação talvez muito semelhante a, a um grupo né, de trabalhadores que, depois de um tempo, ou de uma maratona, ou de um dia de serviço, chegam diante ali de um patrão e, e vão, então, prestar o relatório do que haviam feito. E, e esses trabalhadores, então, chegam diante desse patrão e vão apresentar a, aquilo, as tarefas realizadas, os relatórios de tudo que havia acontecido. O que normalmente aconteceria no modelo de um chefe, de um patrão é, insensível, é, esse patrão falaria simplesmente assim, ó, muito bem, mas vocês não fizeram nada além daquilo que era a obrigação de vocês. Ou talvez, se a gente pensasse é, em um contexto, talvez é, em que atualmente a gente passa, e segundo um estudioso é, da, desse, da, dessa sociedade, um pensador contemporâneo, vai dizer que nós vivemos hoje numa, numa sociedade do cansaço, o que poderia acontecer? era o seguinte, que os próprios ali trabalhadores iriam olhar para si e ver que aquilo que haviam feito deveria ter sido feito de uma forma mais rápida e mais eficiente. Isso eles mesmo é, iriam constatar por si mesmos. Mas o que nós vemos aqui no texto não foi assim que aconteceu. O que nós temos aqui é que os discípulos chegam falando a respeito de tudo que haviam feito e realizado. E o que acontece quando eles apresentam diante de Jesus? Jesus reconhece o trabalho, aquilo que esses discípulos haviam feito, o, reconhece o esforço desses discípulos e reconhece o cansaço desses discípulos. Jesus ele não é insensível... Jesus, então, chama esses discípulos a um lugar à parte. Ah, Jesus vê que esses discípulos precisavam de descanso. O verso 31, a, a parte A desse versículo, vai dizer que Jesus diz a eles, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Mas o versículo, ele vai ainda continuar, esse versículo 31 e vai dizer que a experiência que tiveram esses discípulos durante o tempo que eles tiveram no trabalho, na missão, ensinando, é, tudo aquilo que haviam feito era em meio a uma numerosa multidão que iam e vinham. E é interessante a gente olhar aqui, quando o, o, o evangelista traz essa, essa expressão, né, eram numerosos aqueles que iam e vinham. Isso parece nos remeter a algo que a gente pode também ver nos nossos dias, de repente, aqui, ah, na nossa cidade, de repente, um, uma sexta-feira à tarde, ali, por volta das 18 horas, em uma das nossas avenidas, aquele grande número de pessoas indo e vindo, a imagem, de repente, de uma metrópole. E esse versículo 31 vai dizer... E eram muitos esses que iam e vinham. E vai dizer também que esses discípulos não tinham tempo nem para comer, visto como eram numerosos esses, então, que iam e vinham. Esses discípulos tinham ensinado, muito tinham feito, mas ainda muitos tinham, muito eles tinham ainda para aprender. E eu creio que essa talvez seja ali a, o ponto central, a ideia central desse trecho, dessa passagem. Havia uma grande necessidade, várias demandas, muitas necessidades e demandas são uh, levantadas nesse trecho da palavra de Deus. Mas eles haveriam de ser supridos em Cristo. Essas necessidades haveriam de ser supridas em Cristo. E a primeira que eu gostaria de tratar aqui, nesse, nessa manhã, é a necessidade de um descanso singular. Necessidade de um descanso singular. Então, essa necessidade de descanso, mesmo sem os discípulos ali apresentarem né, para Jesus, Jesus reconhece, Jesus, ele vê esse cansaço, o cansaço físico diante do trabalho, da, da carga de serviço que eles haviam enfrentado. Isso não é desprezado por Jesus. E aí o que acontece é que, indo, então, buscando um lugar deserto, e ao saírem de um barco em busca desse local, acontece que eles encontram uma grande multidão. E, novamente, aquele cenário aqueles discípulos encontraram na caminhada, durante a missão de, uma grande, de um grande número de pessoas que iam e enviam, parece que novamente eles se deparam com essa situação, ou seja, o descanso que eles haveriam de encontrar não seria um descanso que eles poderiam desfrutar de uma forma isolada. Eles não poderiam desfrutar de um descanso de uma forma indiferente da realidade. A expectativa, talvez, natural ali para eles seria de encontrar aquele local ali, uma relva, uma sombra, com um barulho tranquilo, de águas banhando, então, a costa. Mas acontece que existe uma prioridade Existe uma grande desordem, um grande número de pessoas. Os discípulos já haviam se deparado com isso e agora, novamente, estão ali, diante de um grande número de pessoas que podem ser retratadas como pessoas que vêm e que vão. Novamente, ali, Jesus com esses discípulos, que estariam buscando uma tranquilidade, encontram pessoas com suas demandas. E o que acontece é que Jesus as vê. Jesus olha para essa multidão. Jesus ele não é insensível a isso. Jesus ele não é indiferente. E o texto vai dizer que Jesus se compadece. O verso 34... Ao desembarcar, viu Jesus, uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. E aí surge a pergunta, como fica a situação dos discípulos, que tanto trabalharam, que estavam cansados? Na hora que teriam aquele tempinho de ficar tranquilo, de boa, aparece essa grande multidão, como fica o descanso dos discípulos? Em que poderia estabelecer o descanso desses discípulos? E aqui eu acredito que o fato deles observarem Jesus lidando, se compadecendo dessa multidão, vendo aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor, Jesus expressando cuidado, de alguma forma, poderia trazer descanso para esses discípulos, descanso para a alma desses discípulos, nessa relação com Jesus, no relacionamento, aquilo que eles haveriam de ver, eles haveriam também de saber o tipo de descanso que eles poderiam desfrutar em Jesus como esse pastor, esse cuidado de Jesus em se compadecer dessa multidão uma multidão inoportuna, uma multidão inconveniente que aparece ali naquele momento. Dessa forma, esses discípulos seriam supridos por Cristo em uma outra categoria de descanso. Talvez ainda que cansados fisicamente, eles experimentariam um descanso da alma, um descanso singular, e algo que talvez nos acometa nesses dias, e algo que não seja diferente daquilo que a gente vive e experimenta nesses dias, talvez você esteja cansado, talvez a maioria de nós estejamos cansados, e, de repente, como uma situação aparece que ah, a gente vai poder ter um período de descanso, as coisas mudam, e aí não é da forma como a gente esperava que, que fosse acontecer, mas é em momentos assim que eu acredito que nós podemos encontrar um descanso em saber que Jesus é esse pastor, esse pastor compassivo Talvez o descanso, tarde, a vida, a forma como a gente espera, da forma como a, a gente vê a situação, mas Ele sabe do nosso cansaço, Ele não é indiferente. E essa verdade deve trazer descanso para a nossa alma. E, além do mais, Jesus ele tem poder, Ele pode transformar uma situação, Ele pode mudar o contexto... Mas o mais importante, e é algo que nós devemos sempre é, reconhecer, é que nós precisamos de descanso, mas é um descanso que Ele mesmo é quem supre, um descanso singular, um descanso da alma, que pode ser encontrado mesmo enquanto nós estamos cansados. texto aqui que a gente leu pode ainda tem muitas coisas a, no, a nos mostrar mas eu sugiro aí ah, um segundo ponto então nós vemos essa necessidade desse descanso singular mas um segundo ponto é a necessidade de aprender sempre que Nós temos aí esses discípulos né, sendo mostrado nesse texto como aqueles que fizeram a missão, muito ensinaram, né, muito tinham feito, mas é dito aí que quando acontece que Jesus, chegando e desembarcando nesse lugar, Jesus passa a ensinar muitas coisas, é o que nós temos no verso 34, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então nós vemos de cara aí essa compaixão, então, de Jesus quando ele chega ali, ele vê essa multidão. Ah, no texto paralelo, no Evangelho de Lucas, né? Ah, o que a gente vai ver quando falando também desse acontecimento, desse momento, o evangelista Lucas ele vai dizer algo além? É, ele vai ele vai comentar a respeito desse acolhimento de Jesus? mas ele vai falar também do assunto que Jesus ali está expondo, está ensinando. Então, lá em Lucas, no capítulo 9, verso 11, vai dizer, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acompanhando-as acompanhando falava a respeito do reino de Deus, e socorria que, os que tinham a, as necessidades de cura. Ou seja... Lá no Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus ensinava a respeito do reino. E o que nós temos aqui, que é algo talvez bem impactante, é que dentro esse ensino que Jesus está ali apresentando a esses discípulos, existe um ponto que eu vejo como realmente relevante, e é uma instrução da forma, ah, diante daquela situação de imp... É, de incapacidade, né? uma situação ali é, de restrição. Diante dessa situação, então, em que há uma relação ali do tempo e, e do recurso financeiro, do dinheiro, esses discípulos, eles tomam uma postura individualista. E nós vemos ali que Jesus vai tratar com, duas, com essas duas importâncias, né? é, com essas duas... É, grandezas de, e formas de serem medidas, o tempo e o dinheiro, o que nós temos aí no verso 35 é dito aí, em declinando a tarde, viram os discípulos a Jesus e lhes disseram, é deserto, é deserto esse lugar, e já avançada a hora, ou seja, o tempo. O verso 36, Des, uh, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer, ou seja, dinheiro, recursos, para que aquelas pessoas pudessem comprar, então, precisariam de dinheiro. E Jesus vai fazer ali, vai ensinar algo. Eu acredito que podemos também absorver isso para o nosso aprendizado aqui nessa manhã, como Jesus vai falar um pouco a respeito disso com esses discípulos. O que acontece é que os discípulos vão falar para Jesus de uma forma verdadeira e, de fato, realmente, que o dia estava se findando. E isso é verdadeiro. Eles precisariam comprar algo pelo caminho, mas eles precisariam aprender algo. Mais uma vez, eles precisariam aprender com Jesus eles precisariam aprender algo relacionado a essas duas, uh, essas duas medidas de tempo e de dinheiro. Com certeza, eles estavam tomando uma postura de prudência, né, calculando os riscos naquela situação. E isso aqui não está sendo uh, criticado por Jesus e não está sendo condenado. Aliás, a palavra sempre nos exorta para que a gente né, possa estar aproveitando o tempo, cuidando, remindo o tempo. Isso é algo que nós temos como orientação da palavra de Deus. A Bíblia também, a palavra de Deus, vai nos orientar que a gente deve ser é, administradores zelosos, né? devemos ser prudentes com aquilo que Deus nos dá, devemos é, viver como bons mordomos, mas existe uma iniciativa errada desses discípulos e que Jesus quer tratar nessa situação. Jesus, ali, ele vai tratar com esses discípulos e a iniciativa que nós vemos aqui, que pode ser encarada como uma forma equivocada, é que esses discípulos, eles querem é, ensinar Jesus. O que parece é que esses discípulos chegam até Jesus... E, e vão estar ali tratando com Jesus, né, como orientadores de Jesus, como se Jesus não soubesse o que fazer naquela situação, como se Jesus não tivesse capacidade de fazer algo, como se Jesus estivesse sendo pego de surpresa naquela situação, né, naquele findar do dia... como se Jesus não soubesse lidar com uma situação de restrição, uma restrição do tempo e, e do, de, dos recursos. Então, aquele que olha para a multidão e vê a multidão como, uma, como ovelhas que não têm pastor, agora ali, naquela situação, está diante dos discípulos que parecem querer pastorear Jesus. E aqui parece estar o grande equívoco E esse equívoco muitas vezes, às vezes, nos acomete, muitas vezes é algo que, que entra no nosso coração. E talvez em situações em que a gente nos, é, nos vemos né, com limitações, com a limitação de tempo, com limitação de recursos, recursos financeiros, muitas vezes a nossa postura é de nos colocar como mestres, esquecemos de quem é o pastor, quem é o nosso pastor, quem é o Senhor. Ficamos apavorados, e mais do que isso, muitas vezes tomamos uma postura ah, individualista, naquilo que implica, talvez, olhar e ver a necessidade de compartilhar, talvez, o pouco que, que ainda está em nossas mãos. Às vezes, a sugestão que nos vem à mente, mesmo que a gente não fale, mesmo que a gente não professe, é algo semelhante ao que aconteceu aqui com os discípulos, olhar aquela situação, às vezes nos ocorre né, de vamos nos isolar, vamos dar no pé, cada um por si, semelhante a isso que acontece aqui com os discípulos, no verso 36, que eles dizem para Jesus, despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E aí, então, né, eles recebem a orientação de Jesus, dá-lhes vós mesmos de comer, nós temos aí no verso 37. Mas esses discípulos aqui, como ótimos gestores, e aí, então, de repente, eles olham ali, fazem os cálculos, olhem para os gráficos, consideram, o eixo X dos recursos com o eixo Y, y do tempo, né? fazem ali as suas estimativas e vão chegar a uma conclusão que não há o que fazer, né? não tem como, estamos falidos. E, realmente, eles não sabem o que fazer. A parte B do verso 37 diz o seguinte, disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? ficam, de certa forma, perdidos. E aí parece que toda a desordem daquelas pessoas, da multidão, parece agora acometer também os discípulos. Aquilo que acontece, então, daqueles que Jesus vê ali como, como a multidão, como ovelhas que não têm pastor... Agora, parece também sondar ali o coração dos discípulos, daqueles que andavam com Jesus. Diante dessa limitação ali do tempo, do dinheiro, esses discípulos ficam perdidos. E eles precisariam aprender algo. Eles precisariam aprender e viver, aprendendo sempre em suas vidas que Jesus é o pastor, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e isso é algo que a gente precisa, precisamos aprender sempre em nossas vidas, em todas as situações, em períodos que talvez ah, nos vemos em situações de restrições, em períodos que de repente a gente ah, nos veja como se tivéssemos todo o tempo do mundo, ou em períodos que a gente ah, se vê com pouco tempo, em período que recursos financeiros são, assim, abundantes, mas em períodos também de poucos recursos. Jesus, aqui, ele opera um grande milagre. Ele multiplica cinco pães e dois peixes. Ele tinha esse propósito, e ele tem poder para isso. Mas Jesus ele faz algo também aqui, que, olhando para esse texto, a gente vê que ele vai trazer uma, uma organização. Jesus ele não só multiplica de uma forma maravilhosa, mas ele organiza, ele faz algo nessa, uh, nesse contexto. Nessa situação que parecia ali, então, um grande, um grande caos, uma grande desordem, Jesus ele vai trazer uma ordem. E, muitas vezes, é, esse tipo, é essa, esse tipo de ordem que nós precisamos em nossas vidas. Verso 39, aí do capítulo 6. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e disseram, repartindo-se em grupos de 100 e 100, e de 50 em 50. Pode ser que uma situação como essa ah, não aconteça dessa mesma forma em nossas vidas, quando nós passamos por dificuldade, não dessa mesma maneira, mas algo precisa estar muito claro para nós, que Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor, não precisamos viver perdidos, não precisamos viver como se nós fôssemos os mestres, como se nós fomos, fôssemos os, os senhores das nossas vidas, dando as cartas. Nós precisamos e devemos reconhecer que Jesus é o bom pastor e que nós precisamos aprender sempre. Como nós vimos, existe a necessidade desse descanso singular, a necessidade de aprender sempre. E um último ponto, que eu acredito que nós podemos também meditar aqui, que existe a necessidade de um alimento sublime. A necessidade de um alimento sublime, capítulo 6, verso 31. Tomando ele, os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os dois peixes. Não são poucas as passagens na palavra de Deus que... Diz que nós necessitamos de sermos alimentados. E aqui nessa passagem, é bem certo aqui e muito claro que eles receberam aqui, essa multidão receberam o alimento, o alimento físico, aquilo que poderia ali alimentar os seus organismos. Mas hoje, quando nós olhamos uma passagem como essa, Jesus ali então olhando ao céu, abençoa. Eu acredito que nós podemos pensar em algo muito mais do que isso, muito mais do que esse alimento material que está sendo expresso aqui. Ainda que exista realmente, e de fato, a, a responsabilidade como cidadão, como igreja, é, de olhar para a necessidade, acolher pessoas em dificuldade, alimentar aquele que tem fome... E, e até essa é uma das finalidades, né, quando nós contribuímos, quando nós é, tra trazemos à casa do Senhor os nossos dízimos, realmente existe essa finalidade né, de haver é, mantimento na casa do Senhor. Mas, no entanto, nós não lidamos ou não nos concentramos com essa categoria de necessidade. Até pelo fato de nós sabermos que a maior necessidade da existência humana é a necessidade do perdão. Não é a necessidade desse pão material, mas sim de Cristo, da graça do nosso Senhor Jesus. Isso não quer dizer que nós ah, devemos deixar de reconhecer, então, e considerar é, a existência ah, da necessidade material. Isso é algo que realmente nós precisamos e devemos olhar e reconhecer essa, essa necessidade. Devemos procurar ser igreja atenta a isso, a desenvolver esse papel. Mas um papel fundamental que nós podemos identificar aqui nessa passagem é esse alimento que é oferecido por Jesus. Um alimento que é recebido de Jesus e é compartilhado. Um alimento sublime. Uma categoria que seria impossível de ser fornecida simplesmente por pessoas pecadoras, não seria possível de homens apenas uh, ali fornecer de uma forma maravilhosa, um alimento sublime, sublime, um alimento que só pode ser oferecido mediante a graça, uma ação graciosa de Jesus. E é isso que se aplica a uma tarefa ímpar da igreja, Muitos podem ser aqueles que se beneficiam e se beneficiaram né, de receberem uh, através da igreja. E a igreja, durante a história toda, agiu dessa forma, de levar esse alimento material. Mas apenas a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, recebe essa maravilhosa tarefa de levar esse alimento das mãos de Jesus Nesse texto, essa multidão, então, é, e os discípulos ali recebem desse alimento, esse alimento é compartilhado, distribuído. Mas esse alimento, ele se revela e se mostra aqui como um alimento sublime, a partir de uma operação graciosa do nosso Senhor Jesus, uma ação graciosa que aponta, e eu entendo, para aquele sacrifício de Jesus na cruz, no qual nós podemos viver e sermos supridos em Cristo, sermos alimentados, ter as nossas necessidades sendo supridas nesse que é o Senhor, em que nós seguimos aprendendo, aprendendo sempre. Tem uma passagem que é trazida lá no livro de 2 Reis, no capítulo 7, que mostra uma ação maravilhosa de Deus. E ali conta, então, a história que a cidade de Samaria, ela é sitiada por um exército inimigo, e essa cidade, então, sitiada, a cidade cercada por esses inimigos, vive um momento tenebroso, existe uma falta ali de recurso, uma grande fome... A Bíblia vai falar que é, as pessoas, então, que estavam ali naquela cidade, estavam numa situação tão difícil, que começaram a, a ser vendida cabeça de jumentos né, para serem, a, servirem de alimento, até a, fezes de pomos, tanto era a fome, uma situação tenebrosa. Vai falar que a, uma família, algumas famílias, então, trocam ali seus bebês para servirem de alimento de tanto era o desespero, a angústia dessas pessoas, uma situação terrível. E aí, nessa cidade, quatro leprosos ali, eles estão ali e chegam a uma conclusão. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de lepra e de fome. E se a gente sair da cidade aqui e, e chegar, então, até onde estão ali os inimigos, pode ser que a gente consiga deles algum alimento mas se eles nos deixarem viver, a gente vai viver, mas se a gente morrer, nada vai mudar, a situação não vai fazer diferença. E eles tomam, então, essa postura corajosa e saem ali né, daquele cerco ali onde eles estavam, nessa situação, nessa cidade, eles vão até onde estariam ali os inimigos. E quando eles chegam ali, eles têm uma surpresa. Os inimigos tinham saído, tinham abandonado ali, aquele acampamento que cercava a cidade. Deus havia operado de uma forma ali poderosa, e esses leprosos, então, puderam se fartar dos alimentos e, e do ouro que havia ali, a prata, tudo que, que estavam ali. Deus operou, então, algo é, muito maravilhoso, fazendo aqueles, a, aqueles inimigos ouvirem, como se outro exército estivesse chegando, então, eles saíram desse acampamento que cercava a cidade. E agora esses leprosos que saem, então, eles podem ali a se fartar. E acontece que, de repente, eles começam e percebem que algo não estava correto. Eles começam a pensar é, naquela situação, o, aquelas pessoas que estavam sofrendo, estavam dentro daquela cidade logo ali, e eles ali aproveitando de tudo aquilo, se fartando. E aí eles começam a pensar que aquilo não seria algo bom. E o verso 9 do capítulo 7 de 2 Reis vai dizer, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei, vamos e anunciamos dessa verdade, dessas boas novas. Eu Entendo que uma oportunidade semelhante a essa é o que a igreja vive. Pessoas que foram agracia agraciadas, como esses leprosos, que receberam da parte de Deus uma ação maravilhosa, puderam se alimentar, através de uma ação de Deus, um alimento sublime, um favor imerecido, são alcançados por graça. E agora podem também ser fonte dessa graça, agora podem e recebem o privilégio de poder ser portador dessas boas novas, ser alimentado e compartilhar ser alimentados e compartilhar, essa me parece ser a dinâmica da vida da igreja. Mas como podemos ser alimentados desse alimento sublime? Não há outra forma, não há outra maneira, a não ser de buscar esse bom pastor que é Cristo, a sua palavra, a oração, os meios de graça, o culto que nós oferecemos a Deus, desfrutando, então, dessa graça do nosso Senhor Jesus. Concluindo, necessidade de descanso singular, necessidade de aprender sempre, a necessidade desse alimento sublime, essas são algumas necessidades que nós podemos ser supridos em Cristo. Descanso singular, mesmo em meio a situações em que nós nos vemos exaustos. Olhar para esse nosso Deus, o Seu amor, Seu cuidado. Ver que Jesus não é indiferente. Que um dia nós ah, entraremos em um descanso eterno. Aprender sempre. Quem é o bom pastor? Quem é o pastor? Quem é o mestre? Cabe a cada um de nós a reconhecer e a nos submeter a esse ensino, a nos submeter a esse é, bom pastor, aprender sempre. Alimento sublime. Se agora nós temos esse privilégio de receber, de sermos alimentados nessa palavra da verdade, nós somos também chamados a sermos portadores desse alimento a tantos outros verso 42 do capítulo 6 aí, do Evangelho de Marcos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Nós temos a oportunidade e o privilégio de ser portadores dessa verdade. Hoje, como Domingo Missionário, nós temos a oportunidade também de participar dessa obra, dessa missão, com os nossos recursos. Esse mês é, de junho, mês de julho, nós estamos, como igreja é, de São José do Rio Preto, podendo participar de uma campanha de distribuição de bíblias e de folhetos. Nós devemos ser essa igreja que é suprida em Cristo, Sejamos também um canal dessas bênçãos. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Amém?